0: moçambicana pressiona serviços básicos.
1: Cernic sem pistas do autor do disparo que matou criança no centro infantil.
0: Boa noite, estamos em direto em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Quatro idosas quase foram linchadas por populares acusadas de feitiçaria no posto administrativo de Sábia, distrito de Momba. A ação, frustrada
1: pela Polícia da República de
0: Moçambique, acontece
1: depois da morte de três pessoas na comunidade.
2: Uma madrugada que vai ficar marcada na vida destas anciãs, quase queimadas vivas pela comunidade, acusadas de feitiçaria. As três anciãs foram da sua casa durante a noite para a mata onde já estava o fogo aceso para o linchamento. Tudo acontece depois da morte de três pessoas no povoado. <risos> Mortes no povoado, imputada primeiro a esta anciã, viúva com mais de 70 anos, torturada e obrigada a identificar as outras amigas, supostamente feiticeiras. Como é? Acabou no estive com medo de ser linchada, indicou as outras três, conduzidas ao local do linchamento. Mas graças à pronta intervenção da polícia, evitou-se o pior. As viúvas foram evacuadas pela polícia depois de cuidados médicos para este centro de acolhimento no distrito de Moamba. O desejo destas é regressar ao povoado apesar do medo do linchamento. <risos> A acusação de feitiçaria e insucesso na saúde e na vida profissional, imputada a anciãs, fenómeno recorrente no distrito que está a
0: merecer a atenção do governo local. Neste momento, nós estamos fazendo a sensibilização ao nível da comunidade, neste caso, o governo 2. Uh, estamos já escutando lá as autoridades, estamos trabalhando com os líderes locais, porque quando se trata de feitiçaria, o governo não tem muito a fazer como algo palpável, mas sim nós precisamos atacar pelo lado dos líderes comunitários para que eles consigam falar com a sua população, que eles entendem melhor, para que consigamos devolver estas anciãs para o seu convívio familiar. Mas neste momento ainda há muita atenção naquele local, não é propício agora nós devolvermos a elas.
2: As anciãs vão permanecer no centro até que sejam criadas condições para o retorno seguro ao povoado
0: de Goal 2, Posto administrativo de Sábia, distrito de Moamba. A demora na efetivação das novas tarifas aprovadas pela Assembleia Municipal da Beira levou transportadores a paralisar a atividade. Com isso,
1: muitas pessoas tiveram de caminhar longas distâncias e outras socorreram-se das carrinhas de caixa aberta e motorizadas.
3: A ausência dos transportes semicultivo de passageiros na via pública já denunciava o que muitos receavam. Ainda que a Associação dos Transportes da Beira tenha feito um comunicado dando conta da paralisação dos transportes, em face da demora na efetivação da nova tarifa aprovada pela Assembleia Municipal da Beira, os munícipes não queriam acreditar no que estava a acontecer e tiveram que socorrer-se das carrinhas de caixa aberta e até de motorizadas para sua deslocação.
4: Não acham? desde que estou aqui, das 6 horas, até 8 horas, horas,
5: ainda estou aqui. Estamos mal, desde, desde que eu acordei às até agora. O parado,
3: não há chapa. Aqui estão parte dos motoristas e cobradores dos transportes, semicultivo de passageiros que decidiram concentrar-se aqui na zona da Munhava. Como pode ver, estão
4: aqui, enquanto os carros, neste caso, estão parqueados em outros pontos da cidade. Temos um mês e 15 dias à espera da resposta a nada. Ainda nós não sabemos se é o presidente do município que está a negar a assinar o ou o ministro dos Transportes está a assinar.
3: Os motoristas e cobradores afirmam que, a continuar assim, a paralisação dos transportes de passageiros provocará outros contornos.
6: Aqui, agora, o que nós estamos à espera é o próprio presidente do Conselho Municipal e o próprio ministro dos transportes. Mais que isso, até mais logo, ou até amanhã, vão encontrar dois, já paralisamos tudo, já queimamos coisas, vamos montar, porque nós vivemos aqui. Nós somos chapeiros daqui mesmo. Vamos descomandar aqui sem mais nada. Ninguém entra aqui na munhava.
3: O presidente da ATAB disse que para além da demora na efetivação das novas tarifas aprovadas pela Assembleia Municipal, a paralisação na circulação dos transportes de passageiros em parte tem a ver com a falta de comunicação com o Conselho Autarco da Beira. A
7: autarquia, por esse simplesmente, não, não, não vou dizer que é desprezo, mas tem a sua forma de agir, de não responder até a gente tomar estas decisões.
3: A paralisação, segundo António Mussicuani, irá continuar até quarta-feira, dia marcado para um encontro com o Governo e o Executivo Municipal.
7: Nós estamos dispostos a esperar a Sua Excelência, Senhor Ministro, Sua Excelência, Sr. Presidente do Conselho Municipal, segundo disse que ele, quarta-feira, dia 13, vai reunir conosco às 10 horas.
3: De modo a garantir a ordem e segurança pública, Diversas especialidades da Polícia da República de Moçambique foram destacadas para várias artérias da cidade da Beira. Com poucos autocarros, os transportes municipais da Beira não têm conseguido responder à demanda e quem está a tirar proveito desta situação são os mototexistas.
0: Estamos satisfeitos porque o movimento mais ou menos está suficiente para
3: trabalhar. A 16 de junho, a Assembleia Municipal da Beira aprovou as novas tarifas de transportes acrescentando cinco miticais sobre o valor atual em cada deslocação dentro da cidade. Com cerca de um mês, isto é, após a aprovação das novas tarifas, ninguém sabe explicar o que está por detrás de não implementação das novas tarifas.
7: O presidente do município disse que mandou a documentação para a administração estatal. É onde está parado os
3: documentos,
7: não tem a resposta. Sendo isso, ele não tem como
3: liberar. Enquanto não haver uma solução do problema, os passageiros continuarão a ser os mais sacrificados.
0: Vamos seguir com a transitabilidade. Está concluída a pavimentação da via que liga a estrada nacional Número 1 ao interior da localidade de Matalan.
1: É verdade, Adelaide, a via já é em condições melhoradas começa a ser usada por veículos de transporte semicoletivo de passageiros.
8: Via pavimentada. Resultados imediatos. Veículos de transporte semicoletivo de passageiros entram para o interior da localidade de Matalane através da via recentemente pavimentada. Antes, só circulavam os vulgo My Love.
9: Antigamente era parte de caixas abertas. Agora é uma mistura. Caixas abertas e TNS também. Estão a carregar.
8: Estrada que coincide com o provimento de outros serviços em claros sinais de desenvolvimento de Matalane. Já temos a estrada
10: e energia logo ao mesmo tempo, água potável, então tudo está um bocadinho fácil.
8: Surgem, estão a ritmo razoável, obras de construção de casas. Entende-se que isto é favorecido pela estrada que facilita o transporte do material de construção. Assim que temos a facilidade da, da, da estrada. Muitas pessoas aqui não, não gostavam de transportar o material para lá. Transportadores de material de construção satisfeitos. Na altura, só para levar material daqui para Matalã era
7: um processo. É? Sofriam os carros, mas agora mais ou menos.
8: Dificuldades na mobilidade são já um passado.
7: Há muito tempo era
5: difícil mesmo usar a estrada porque tinha covas.
8: A pavimentação da via foi feita para facilitar o acesso à escola prática da polícia de Matalane.
0: Por outro lado, o município de Maputo vai pavimentar a estrada adjacente ao mercado grossista que liga ao terminal rodoviário de Zempeto na Estrada Nacional número um.
1: O local foi tomado por vendedores informais que dizem não terem sido indicados espaço alternativo.
2: Dentro de dias, para aceder à Estrada Nacional Número 1, a partir do terminar rodoviário do Zimpeto, estará facilitado. Ou seja, a via adjacente ao mercado grossista, agora ocupada por vendedores, será pavimentada. O arranque das obras estava previsto para 6 de julho corrente. No local, algumas estacas já montadas. Dona Tereza vende roupa usada há mais de quatro anos e está preocupada. Essa informação mesmo nos deixa mesmo muito triste. Hum, não sei,
11: não sei o que vai ser o dia da manhã, não sei onde é que eu vou, não sei, minha banca, todo esse produto que está aqui. Não sei como carregar, não, ainda não tenho ideia
2: onde onde eu vou amanhã. Vendedores alguns informados das obras, outros como a Riana, nem por isso.
11: Ainda nós confiamos aqui, não temos outro sítio a confiar. Pelo menos o município nos dá o espaço para nós podermos revender. Quando eles nos dão o espaço, não vamos negar o quê? sair daqui, quando já temos o espaço para poder revender. Porque assim vai nos tornar difícil, não vamos sair antes do governo o nos dar o espaço para nós poder revender. Entre os vendedores, um misto
2: de sentimentos. Eu aceito sair daqui, mas não sabemos para onde vamos. Nós decedemos o espaço para fazer a estrada. Estamos a pedir o sítio para ficarmos, para
11: vendermos. É o nosso ganha-pão aqui. Mas
6: também essa informação também é muito legal para esses, também por causa do, do sítio. Também é muito mau, né? Assim, aqui às vezes passa um carro, o okay. que mas o negociante nunca vai sair porque é o sítio onde ele apanha pão, né? É difícil para sair.
2: É uma via que deverá estar desocupada dentro de dias com a pavimentação da via que liga a Estrada Nacional a número 1. Um. O município diz que o objetivo é descongestionar o tráfego que se registra no parque de terminar rodoviário dos Zimpeto. Quem transporta passageiros a partir de terminar rodoviário do Zimpeto Acolhe com satisfação o arranque das obras neste troço. Claramente que vai ajudar. Sim, e eu gostaria que os vendedores também saíssem ali para aquela é rodovia ser aberta para os autocarros passarem bem. Porque ali na entrada sempre tivemos dificuldades de embates, acidentes e tal. Sim. As obras têm um prazo de 90 dias. Sem avançar os custos para a execução da mesma, o município de Maputo apela à colaboração e
0: compreensão dos utentes da via. Seguimos com outras notas. A população da província de Maputo está a registrar um crescimento rápido. E o fato está a pressionar o governo no provimento de serviços básicos com destaque para o transporte e saneamento. O combate à droga é um
1: dos desafios levantados na comemoração do Dia Mundial da População. Dos
8: mais de 30 milhões de moçambicanos, perto de 2 milhões e meio estão na província de Maputo, onde os números continuam a disparar.
4: Somos igualmente a província com a maior taxa de crescimento populacional no país nos últimos 10 anos.
8: Um bom sinal, mas desafiador para o governo no provimento de serviços básicos. O transporte é dos principais.
4: Um Desafios em relação ao transporte de passageiros. Diariamente são mais de 600 viagens que nós registramos. Na... 60 mil viagens que registramos na província. É um número também muito estrondoso.
8: Mas o que mais deixa a desejar são as condições de habitabilidade. Muitos são os bairros onde famílias vivem em casas permanentemente alagadas, como é o caso da dona Fátima no bairro Uncob, na Matola. Cinco filhos. Minha casa está cheia de água dentro, fora do quintal. Não tenho onde viver os meus vizinhos acolheram-me para estar lá com eles. Cresce o número da população, mas diminui o número de casas. É um quarteirão inteiro com casas abandonadas. E o mais grave é que são casas construídas por famílias que foram tiradas de várias zonas para serem aqui reassentadas.
7: Estávamos em vários bairros, naquela né? zona de Salala, Boniça e Machava. Então, na fase da... Então, aqui da montagem é de, é foi um reassentamento? Foi um reassentamento. Reassentamento, uhum.
8: O consumo de drogas, caminho de muitos jovens e estudantes, está a acompanhar o crescimento da população e poderá
6: minar o desenvolvimento humano. O assunto da droga é desafiante, mas não é impossível. E temos estado a fazer barulho junto das escolas envolvendo todas as lideranças. Jovens, cientes dos perigos.
11: Um vício que não é muito bom.
8: Consumes droga?
11: Não, não, graças a Deus não consumo. Já
8: alguma vez provaste?
11: Já. <risos>
8: Por que, é que não continuaste?
11: Porque eu vi que não é vida e minha mãe é, pegou no meu pé ainda cedo.
8: A sair do mundo das drogas, porque esse mundo não constrói, só destrói. Estes desafios foram levantados na comemoração, esta segunda-feira, do Dia Mundial da População.
0: E na observância da segurança, aliada, ao efetivo dos guardas, precipitou a invasão de reclusos na penitenciária distrital de Milan, que resultou em cinco mortos e dois feridos.
12: O baleamento que resultou na morte de cinco reclusos e dois feridos ocorreu a 13 de junho passado, na penitenciária distrital de Milães, quando eles tentavam fugir das celas. O resultado do inquérito constatou que haviam mais de 280 reclusos e a penitenciária não obedecia às regras de segurança, além de que o efetivo dos agentes era reduzido.
9: O agente que se encontrava no local apercebemos da tentativa de arrombamento do outro portal, efetuou disparos ao ar, visto que os reclusos persistiam no seu intento, voltou a disparar atingindo sete reclusos, dos quais cinco perderam a vida, sendo dois no local, três a caminho. Do Hospital rural de Milães e dois feridos de jeitos.
12: O presidente da comissão diz que a intenção era neutralizar os reclusos.
9: Houve tentativa, ou seja, houve armamento do primeiro portão, não é? Apercebendo-se que, não é? O armamento do segundo portão, o agente que esteve lá no local, não é? Ele efetuou disparos para o ar e estes mesmos persistindo com aquilo que era a sua intenção não é? o agente viu-se é? em abrir fogo para neutralizar a intenção não era exatamente esta que vocês estão aqui a referir de matar era para neutralizar porque avaliando com o pouco efetivo que é que nós referimos e pelo número dos recursos do, 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 que o naquele momento albergava, era um caos de risco na, naquilo que era a segurança tanto da própria penitenciária, no local, e como do distrito, quiçá da província em geral.
12: E para já foram tomadas as medidas de segurança que faltavam até no dia do sucedido, segundo as autoridades.
9: É a razão pela qual nós colocamos dentro do nosso relatório as facilidades que nós encontramos, não é? Uh, tínhamos uh, uh, o número reduzido de, de agentes não é? e reforçamos a segurança se nós estamos a dizer que reforçamos a segurança porque há, há, um, há, um, há um pequeno uh, eu diria o seguinte devíamos ter não é? tido lá um, um número de agentes compatível com aquilo que era, que era, que era o número de recursos
12: este não é o primeiro caso de evasão de reclusos nas penitenciárias da província da Zambésia a ocorrer este ano.
1: O Serviço Nacional de Investigação Criminal continua sem pistas do autor do disparo que matou uma criança numa creche.
2: Uma morte ainda sem explicação e uma incógnita sobre os autores do disparo que ele a menor dentro do centro infantil. O Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo confirma tratar-se de uma bala perdida.
10: Literalmente tratava-se de, 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 de uma munição, de uma arma de fogo do tipo AK47. Estes fatos ocorreram dentro de uma, de uma sala de aulas. A perícia feita foi possível verificar no topo, no, 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 no na, na, nas chaparias da, da mesma, do mesmo estabelecimento, uma perfuração deste possível, deste possível uh, objeto, perfurante a dessa, dessa, dessa desse projeto, que teria alvejado uh, a menor.
2: É um crime de difícil interpretação mesmo para o Serviço Nacional de Investigação Criminal, que acredita que com a investigação em curso vai poder trazer o desfecho deste caso.
10: É tem um caso é, que está sendo trabalhado de forma minuciosa, mesmo, porque é preciso esclarecer um caso para o Sernik, tido como um caso. Muito relevante que é preciso esclarecer estes, estes mesmos fatos, porque é, é, no local não existe lá nenhuma instituição é, paramilitar, tem a falar de uma esquadra policial ou uma empresa de segurança privada ou uma outra instituição que, se calhar, usem lá algum, 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 algum armamento.
2: Investigações em curso para responsabilização de possíveis autores deste crime, aguardada com muita expectativa pela família da vítima.
0: Detidos dos nacionais e um zimbobiano por suposto envolvimento no contrabando de fardos de roupa usada.
13: Três suspeitos, dentre os quais dois nacionais e um zimbabuiano, acabam de ser detidos, acusados do crime de contrabando de fardos de roupa usada. A mercadoria estava nessa caminhoneta e transportava 173 fardos com destino a Zimbabue, Terra do Dólar e Bode.
1: É nessa cena que a polícia deteve esses três cidadãos, dentre eles um zimbabuiano e dois nacionais, que pretendiam contrabandear cerca de 173 sacos de fardo de roupa usada, vulgarmente conhecida por calamidade. Foi possível efetuar a detenção deles de imediato, não só bem como a pressão do referido produto que estava na posse deles.
13: Parecia uma viagem longa, mas tornou-se curta graças à polícia de fronteira que esteve atenta na fronteira de Machipanda, caminho onde cruzam nacionais e
10: estrangeiros. Eu não consegui falar com o tal motorista quando ele cobra, quando carrega e se as coisas, porque ele não está.
13: O proprietário da viatura distancia-se do crime, apenas alega que deu a viatura por aluguer e não sabia que a viatura iria se envolver no contrabando de fardo de roupa
10: usada. Eu sou o dono da viatura, sou o transportador. O motorista é vou de saber, porque o carro é de aluguer. Estava na praça, acho que ele foi alugado com os senhores do produto. E foi encontrado na posse, acho que estava, estava na, na via da fronteira. Este é o segundo caso de contrabando de fardos de
13: roupa usada a registrar-se no distrito de Manica, província do mesmo nome. E em conexão ao crime, quatro nacionais e dois zimbabuanos já foram detidos pela PRM e polícia fronteira.
1: A delegação do Instituto Nacional de Segurança Social em Inhambano vai contar com um novo edifício, cuja primeira pedra foi lançada esta segunda-feira na cidade de Machis pela secretária de Estado Ludmila Maguni.
12: É a primeira instituição pública de nível provincial a ser construída fora da chamada Zona Cimento da cidade de Machis. O novo edifício do Instituto Nacional de Segurança Social será erguido no bairro Rumbana, numa área de mil metros quadrados. Este é o novo espaço onde será colocado o edifício do Instituto Nacional de Segurança Social, Delegação Provincial de Inhambane. As obras iniciaram em julho corrente, num prazo de 15 meses. O investimento é de pouco mais de 160 milhões de meticais.
14: O empreendimento da Delegação Provincial de Inhambane vai comportar dois pisos e será implantado numa área de cerca de mil metros quadrados para o funcionamento dos serviços, incluindo espaços para o arrendamento, para a rentabilização da infraestrutura e uma sala de conferências. Acreditamos que será mais do que suficiente para que os funcionários da Delegação possam trabalhar em condições condignas bem como contribuir para um melhor atendimento ao cidadão.
12: O sistema de segurança social em Iambane abrange acima de 120 mil beneficiários, incluindo trabalhadores por conta própria, mais de 7 mil empresas e perto de 3 mil pensionistas. Para a secretária do Estado em Iamban, o desafio passa por sensibilizar os trabalhadores por conta própria a se inscreverem no sistema de segurança social para garantir a sua proteção social e das suas famílias. Ludmila Magun alerta os trabalhadores por conta própria que não basta se inscrever, é necessário garantir o pagamento.
14: Queremos incentivar a este grupo de trabalhadores a recorrer às plataformas de pagamento que permite que o façam sem ter sem ser necessário abandonar o seu posto de trabalho, que, que tem sido uma das maiores reclamações. Ao INSS, apelamos para que continue a divulgar massivamente as plataformas disponíveis para permitir que os trabalhadores, por conta própria, paguem tempestivamente as suas contribuições.
12: A observância ao padrão da qualidade exigida e o cumprimento do prazo foram as recomendações deixadas ao empreiteiro.
0: António Costa, primeiro-ministro português, cancela a visita oficial a Moçambique devido a incêndios que afetam o seu país.
1: Mais de mil bombeiros lutam para controlar três incêndios florestais que devastam, há vários dias, áreas do centro e norte
0: de Portugal. António Costa, primeiro-ministro de Portugal, cancelou sua visita oficial a Moçambique, que estava prevista para os dias 11 e 12 de julho. Este adiamento... Deve-se a previsões meteorológicas que indicam o um agravamento muito sério do risco de incêndio rural. António Costa contactou telefonicamente o presidente da República, Filipe explicando a situação. O governo português elevou o nível de alerta e decretou o estado de contingência. O ministro do Interior destacou que as temperaturas podem chegar aos 45 graus, tendo afirmado que Portugal enfrenta a pior combinação de fatores dez dos incêndios que afetaram o país entre junho e outubro de 2017, que deixaram mais de 100 mortos. Quase 1.500 bombeiros lutam em Portugal para controlar três incêndios florestais que devastam há vários dias áreas do centro e norte do país, o que levou o governo a declarar o um estado de contingência devido às temperaturas elevadas. O fogo chegou a 50 metros da última casa de um vilarejo. O ministro do Interior, José Luís Carneiro, destacou que as temperaturas podem chegar aos 45 graus e afirmou que Portugal enfrenta a pior combinação de fatores, desde os incêndios que afetaram o país entre julho e outubro de 2017. E no próximo bloco voltaremos e para falar ou para analisarmos a onda de linchamentos na província de Maputo. O
1: PGR anuncia a detenção de suspeitos entre polícias e recusos na tentativa de assassinato de Nini Satar. Vamos ao intervalo, voltamos com o desenvolvimento destas e mais
10: notícias até já já.
1: estamos de volta e vamos priorizar a análise. Quatro idosas quase foram linchadas por populares acusados de feitiçaria na Moamba, província de Maputo. Este será o tema de debate do outro lado do estúdio. Já posicionados o analista Daniel Mafumo e Adelaide Isabel. Adelaide.
0: Cá estamos, Edson, para falarmos destes linchamento, infelizmente, o que acontece principalmente na província de Maputo. E para analisarmos este tema, já temos o nosso convidado, Daniel Mafume, que é o nosso jurista e também analista. Olhamos mais uma vez, bem-vindo ao programa, olhamos mais uma vez a caso de linchamentos. Obrigado, Adelaide, boa noite, Adelaide, e boa noite a todos
4: os telespectadores da Revisão Miramar. De facto, é mais uma situação é, felizmente, desta vez, foi uma tentativa de linchamento e, nos nossos comentários sobre esta mesma, para situações similares em programas anteriores, nós dizíamos que, portanto, a nossa lei penal já não prevê, portanto, o tipo legal de linchamento, tanto como tipo autônomo, mas sim como o linchamento como se tratando de um homicídio, tanto de um homicídio agravado. Não é? E sendo um homicídio agravado, portanto, aí tem uma forma de, de, de punição, não é? Desta vez, graças a Deus, tudo correu bem, no sentido de que, portanto, não houve a concretização do acto, relativamente àquilo que aconteceu, é, portanto, na, 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 no posto administrativo de Maloana, na, na província de Maputo. Mas esta 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 situação, eu olho aqui em, em, em três vertentes. Estamos a falar de pessoas idosas, não é? E, possivelmente... Pela reportagem, veste desde logo que são pessoas idosas, até certo ponto, vulneráveis. Então, eu olho isto em três vertentes. Temos a vertente social, a vertente política e a vertente jurídica. Sendo que, na vertente social, toda a sociedade deve assentar, deve acertar-se, portanto, em valores que permitem a convivência de todas as idades. Cada um de nós tem o direito de viver nesta sociedade, independentemente da sua idade.
0: Estaríamos a chamar a ética e a moral. De uma Exatamente. Isto não
4: Exatamente. pode relevar de forma nenhuma, no sentido de que alguém, quanto tem a sua idade já um pouco avançada, aliás, o que é que a própria Constituição ou a própria lei da proteção da pessoa idosa chama de idoso? Diz-se idoso toda aquela, toda aquela pessoa, todo aquele indivíduo que tem uma idade igual ou superior a 60 anos. Quer dizer, a partir dos 60 anos já é pessoa idosa. Então, essa pessoa, do seu ponto de vista social, merece uma proteção social de todos nós. Todos nós temos que promover, tanto os direitos, temos que divulgar aquilo que é ou que são os direitos da pessoa idosa. A pessoa idosa tem que ter espaço na nossa sociedade. A pessoa idosa, a, a, as pessoas idosas são aquilo que eu chamaria de bibliotecas vivas. Sem pessoas idosas, nós não teremos o passado. Portanto, se nós não acarinhamos, se nós não, não promovemos os direitos da pessoa idosa, então nós não temos a nossa história. Nós não temos o nosso passado. Nós não temos a, a nossa cultura. não é? Esta é a vertente social, onde todos nós temos que participar. Mas temos a vertente política. E tudo indica que, na vertente política, o cenário correu bem, porque verificamos que o Estado tem vindo a criar condições, temos centros abertos e centros fechados de acolhimento aos idosos, não é? E vimos que, desde logo, após oh, 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 depois daquela denúncia da situação, daquele facto, portanto, depois da denúncia, a polícia... Interveio a tempo, conseguiu estancar a situação e o Estado não é? ali conseguiu imediatamente acolher aquel, aquelas idosas no centro, centro de acolhimento. De acolhimento e para que o pior não acontecesse. E aquelas quatro idosas do momento, porque estão no centro de acolhimento, e aí está a relevância fundamental do papel do Estado. Não é? Portanto, estão colhidas no centro de acolhimento e, portanto, é, 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 enquanto se aguarda que as condições se normalizem na comunidade. Lá onde, Esta é a
0: segunda vertente. Lá, sim, é a, lá,
4: lá onde que a, a, as idosas vivem. Então, enquanto se normaliza a situação, vão ficando no centro de, de, de acolhimento. Ok, tudo bem. Mas para quando é que as pessoas têm que ficar no centro, no centro de acolhimento? Por medo. Se nós vamos a, 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 a verificar e analisar bem a situação, possivelmente as quatro idosas estão a ser vítima de um boato, de um rumor, de que, portanto, elas praticam a feitiçaria. Porque diz-se ali que na comunidade apareceram três, quatro pessoas e aquelas quatro idosas, primeiro, elas estão acusadas de ter uma implicação direta na morte da, daquelas quatro pessoas da comunidade, né, por, acusadas de feitiçaria. Mas, ok, isto é a questão da magia negra, não é? Portanto, tem uma questão da magia negra. Como é que alguém perdeu um ente querido, não é? Perdeu um ente querido e a partida vai dar uma suspeita a uma pessoa de terceira idade. Quando mora alguém na comunidade, então agora já a doença não vale. Com aquele tipo de enfermidade não vale, o que vale é a feitiçaria. É assim mesmo.
0: Eu acho que não. Absurdo. Tanto que até nesta zona é quase que proibido ter idosos.
4: Lá está, lá está, lá está, lá está,
0: Então, para dizer que de facto essas situações, é, mais uma vez, nós de forma Qual, tão... de... Qual deve ser o papel das autoridades para estancar este tipo de crime? Bom, conforme nós temos e, e
4: verificamos agora, foram foram, foram acolhidas aquelas idosas num centro de, 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 de coisa num centro de acolhimento. As autoridades tiveram aquele papel. A polícia também atuou atempadamente. Mas, se não formos a prestar muita atenção, o ponto de vista da vertente é, é, jurídica, havemos de perceber que, por exemplo, a nossa, temos a Lei número 3, 2014, de 5 de fevereiro, que é a Lei de Proteção da Pessoa Idosa, que, que no seu artigo 24, portanto, até estabelece determinadas molduras penais. Não é determinadas sanções contra pessoas que praticam a violência contra a pessoa idosa, mas para além disso, se formos a verificar o próprio Código Penal, o Código Penal já traz um regime, é, é, um regime favorável na proteção da pessoa idosa, por exemplo, aquele que, aquele que comete um determinado crime, não é? aquele que comete um determinado crime contra a pessoa idosa, imaginemos que. É, 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 em termos de, de, de um crime cometido contra um cidadão comum alguém tenha que gozar de uma pena não privativa da liberdade as pessoas que cometem crimes contra, contra idosos ou contra a pessoa idosa é portanto a lei veda que essas pessoas possam gozar de uma medida não privativa da liberdade quer dizer, a pessoa que comete o crime contra um idoso o um lugar específico e especial para esse indivíduo é a cadeia Portanto, é? a pessoa vai à cadeia, não, não, não tem outra situação. E mais, se nós formos observar a lei penal, não é? portanto, na, no capítulo da liberdade condicional, queremos que, portanto, a liberdade condicional tanto é concedida àqueles indivíduos que cumpram uma pena, cumpram metade da pena, depois de se foi condenada a 10 anos, é, cumpridos os, os 5 anos, a pessoa pode sair em liberdade condicional. Mas se for a cometer um determinado crime contra a pessoa idosa, essa liberdade condicional é agravada, por exemplo. Em, em, em três quartos. Vamos imaginar uma pessoa portanto, que cometeu um homicídio. Neste caso, iam ia, ia sofrer um homicídio, aquelas quatro idosas. Exatamente. Imaginamos alguém que cometeu um homicídio voluntário contra uma pessoa idosa. Em razão do sujeito da vítima, agrava em três quartos. Imagina que o juiz condena... A, a, a... E, no,
0: e no caso de Maluana? Okay. Voltamos a olhar o caso de Maluana. Como é que podemos enquadrar este tipo de crime? sim se, se nós formos a verificar tanto a situação da da, da maluana a maluana estava, estava,
4: estávamos a perceber que se trata tanto de pessoas que cometeram o, o quer dizer, que cometeram aquele crime mas é sob suspeita de prática de roubo de gado ali a questão não era mas o fenômeno é o mesmo o fenômeno mesmo é o fenômeno é o linchamento não é mas o linchamento já não existe como um tipo legal de crime autônomo no Código penal o lixamento é um homicídio agravado, em que pode variar dos 20 a 24 anos em termos de punição. Por isso, a situação da Maluana está me a falar de uma situação de suspeita de roubo. Já sabes que quando nós lidamos com crimes cometidos por grupos populares, ali o que existe são suspeitas, não porque as pessoas têm provas. Agora, aqui estamos a verificar a situação de suspeita de feitiçarias a pessoas idosas. Mas, desculpa lá, é que todos nós estamos a caminhar para a, a, a terceira idade. A terceira todos idade. nós estamos a ir para lá. Então, daqui a pouco, portanto todos nós vamos ser acusados de feiticeiros. É assim mesmo. Que sociedade é que nós
0: vemos? Que sociedade é que nós queremos? Que trabalho e, deve ser feito para estancar este mal? olhando para a sociedade no seu geral?
4: Bom, isto está isto é desde logo claro que nós precisamos de uma ação coletiva, muito combinada. Isto é uma questão da agenda nacional. Nós precisamos de sentar e debater isto. Isto, isto não, é, não é uma questão de brincadeira. Se nós deixarmos agora a partida, isto pode trazer transtornos elevados para o país. Então, o Estado tem que sentar, a Igreja tem que sentar, a sociedade civil tem que sentar, os líderes comunitários devem sentar. Temos que sentar ao nível do bairro, lá no quarteirão, lá no nosso bairro, no nosso distrito. O líder comunitário, o chefe do quarteirão, o chefe de 10 casas, o secretário do bairro, o administrador o governador. Ai, temos que sentar e colocar isto numa agenda nacional. Para que a população não recorra à justiça pelas próprias mãos. Porque estamos a falar de uma justiça baseada em rumores. Uma justiça baseada em suspeita. Então, cada um de nós vai ter que hoje em dia ser sacrificado porque foi suspeita... E, e se vimos nessa, nessas quatro
0: idosas, há umas duas ali que... É, Apenas são suspeitas por serem amiga da Da, da, principal. da outra, então. Exato.
4: E onde que, que esse tipo, tipo de meio de prova foram? Quer dizer, a pessoa fica sacrificada no mês de prova. Não conseguimos provar o envolvimento da pessoa. Então, a nossa sociedade não pode caminhar para esse tipo de situações. Não podemos caminhar para esse tipo de cenário. Quer dizer, cada um de nós quando evolui, basta ter 60 anos, então agora já é feiticeiro. Minha mãe tem 60, tem 70, 80 anos, já é feiticeiro. É assim mesmo. Não é? Então, que tipo de sociedade é que nós queremos? Nós temos que ter uma sociedade onde todas as idades têm espaço para conviver,
0: não é? Sim. Olhando para esses espaços para conviver, olhamos, falava aqui de umas três vertentes, falava da, da justiça, falava da sociedade e também da religião. Qual deve ser o papel, neste caso, da sociedade? Porque a religião tem um papel de poder promover a paz e o bem-estar de cada um dos seres humanos.
4: Tudo bem. Portanto, conforme eu, eu, eu dizia, a sociedade tem que se moldar em valores. A sociedade tem que se mudar em valores. Mas quem é a sociedade? A sociedade é exatamente aquilo que é a nossa convivência, ao nível lá na comunidade onde nós vivemos. Nós temos que promover debates ao nível das nossas comunidades, temos que promover palestras, temos que divulgar toda a informação para este caso específico, que versam sobre os direitos da pessoa idosa. Partindo ah. mesmo até de casa. Exatamente, a partir de casa. E se não formos a verificar, infelizmente vimos que uh, existe, uma, uh, existe uma série de famílias, algumas famílias que, portanto, de facto, tem lá pessoas com uma posição social aceitável, pessoas que ganharam bem a vida, mas basta ganhar uma posição social aceitável, ganhar a melhor vida, portanto, a sua mãe já é ser o seu pai é feteceiro, e, 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 e tem que ser escoraçado da casa, tem, 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 que ser, tem que sair da casa. não é? A, 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 a família já se exime do seu papel acolhedor do idoso. Há bem pouco tempo eu vi uma situação na Zambésia em que, portanto, um gero. Teve que a catanar ou acatanou, a sogra, machadou, machadada, a sogra, quer dizer, até, e até onde que nós estamos, até onde que nós vamos com isso. A família é o centro de acolhimento, a família de, é, é o primeiro local onde que alguém deve ser acolhida, ser amparada, não é? E ser dispensado todo aquele calor humano, toda aquela solidariedade, todo aquele
0: bem-estar. E se isto não acontece, então, se a família está perdida, então a sociedade de são está perdida. E o outro caso é mesmo que levantou aqui, é o caso da sensibilização das comunidades. Principalmente dos idosos, não sabem quais são os seus direitos. É preciso que haja essa sensibilização. O que é que está a falhar para podermos promover estes direitos aos idosos?
4: Lá está. Por isso eu disse, está aqui, está aqui, portanto, o papel do Estado. Nós temos que sentar, temos que programar isto como nossa agenda. Temos que sentar desde. Desde o quarteirão até a província. Portanto, todos nós temos que sentar, todos nós temos que. Embora os idosos tenham esta instituição de tutela, portanto, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, não é? Portanto, tem, tem, tem promovido muitas palestras, é, tem promovido muitos encontros sobre os direitos da pessoa idosa, mas isso não basta muito. Às vezes acontece. Faz-se
0: sentir esta sensibilização.
4: Logicamente, se, se, se imagina que eu estou a promover uma palestra no hotel plano, estou a promover uma palestra no hotel VIP sobre os direitos da pessoa idosa. Depois eu pergunto, aquele idoso, aquela família que está em Metangula, aquela família que está em Lago, aquela família que está em Magude, estão a perceber, portanto, a palestra que está ocorrendo no hotel plano? Está claro que não, não estão a perceber. Então, ao nível da própria base, ao nível das próprias comunidades, o Estado tem que intervir de forma veemente. Uma sociedade sem o idoso não tem história. Uma sociedade são idoso idosos não tem passado. E eu acho que o Moçambique não precisa disto. O Moçambique precisa ter, ter a sua história. O que tem muita história para contar não é? aos jovens, aos adolescentes. E se nós hoje em dia estamos a violentar o nosso idoso, estamos a violentar os nossos, os nossos é, 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 idosos, o que é que vai ser o futuro de Moçambique? O futuro de Moçambique fica comprometido. Ficamos uma sociedade sem cultura, uma sociedade sem nada. Então, a sociedade, em, lá em, na família... A transmissão
0: família, de conhecimento.
4: A transmissão de, 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 de valores de geração para geração. não É o, É preciso saber que o idoso do, de hoje foi, portanto, o jovem, foi o adolescente, foi a criança de ontem. Então, todos nós... É preciso que as pessoas percebam que todos nós estamos a caminhar para lá. E isto um dia qualquer, vai ser bastante doloroso. Cada um de nós, portanto, é
0: quando chegar aos
4: seus 60 anos e começar a ser acusado de ser feito de ser lá em casa. Esta é a
0: importância da promoção dos direitos, como promovemos os direitos da criança, os direitos da juventude e tantos outros direitos que... Por, por isso é que, que nós estamos é... a dizer que
4: a nossa lei penal, se formos verificar, portanto, todo tipo de violência criminal que acontece contra a pessoa idosa, mas também lá a pessoa, contra a criança e mulher grávida. Portanto, são o, a, 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 os três tratos que a lei penal tutela de forma severa, portanto, todo tipo de crime cometido contra essa, essas pessoas, o, 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 o infrator, o agente de crime, neste momento, em caso de ser condenado, nunca pode-se permitir que goze de uma pena pri, priva, não privativa de liberdade, Não pode-se pagar a multa, sair, não, não, não. Quando cometer qualquer violência criminal contra uma pessoa idosa, portanto... Forçosamente tem que ir à cadeia. O lugar específico desta pessoa é a é cadeia.
0: Não é? Doutor Malfur, um fato curioso é que estes crimes nos últimos tempos acontecem mesmo na província de Maputo. O que é que está a acontecer na província de Maputo?
4: Talvez perguntar o que é que está a falhar na província de Maputo. Será a, será a sensibilização? Será o tal trabalho de base que está, estamos aqui a falar? Será a, a coordenação institucional? Ou será a comunicação então, o que é que está a falhar na nossa província de Maputo? Porque já tivemos situações em que tínhamos a província de Sofala, em particular, portanto, na cidade da Beira. Na cidade
0: da Beira. Era,
4: era, era o centro desse tipo de prática, mas não se esqueçamos que nos anos 2008, 2009, 2009 o berço já foi mesmo a própria cidade de Maputo, não é? E agora já temos a província de Maputo. Então, o que é que está a falhar na província de Maputo? Significa que todas as autoridades, a sociedade civil, a igreja... Os médicos tradicionais, principalmente esse tipo de crimes, de, 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 é, 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 essas acusações de, de, de bruxaria, essas acusações de magia negra, ou magia negra africana, normalmente esse tipo de situações ocorrem, não é? Porque alguém perde um ente querido em casa, depois, meia volta depois, vai a um médico tradicional, eu, eu perdi meu marido, perdi meu filho, perdi. não, mas é, é, é aquela velha da vizinhança. Estamos com o nosso médico tradicional. Qual é o papel do nosso médico tradicional? Temos que verificar muito bem, portanto, qual é o papel do nosso médico tradicional. Temos que envolver os médicos tradicionais. Não podemos nós, portanto, criar esse tipo de cenários de violentar, de violentar violência contra a pessoa idosa.
0: Doutor Malfon, muito obrigada por ter aceito este convite uma vez. Falamos do linchamento desta feita, não se efetivou, mas saibamos que é preciso proteger os idosos, que os jovens de hoje são os velhos do amanhã. É desta maneira que lançamos o sinal para si, Edson Mianca.
1: Muito bem, ficou o espaço de análise onde o linchamento esteve em destaque. Portanto, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção na Zambésia registrou mais de 120 casos de corrupção envolvendo servidores públicos. Desenvolvimento desta notícia para acompanhar logo após o intervalo. Até já. Estamos de volta. A Procuradoria-Geral da República, PGR, anuncia a detenção de suspeitos entre polícias e reclusos na tentativa de assassinato de Nini Satar.
15: Foi a 23 de março de ano em que um áudio circulou em várias plataformas, dando conta de uma tentativa de assassinar o recluso Momad Asif Sattar, conhecido por Nini Satar, em troca de 40 milhões de meticais. A 25 do mesmo mês, a família de Nenisatar apresentou queixa junto às entidades competentes sobre este sucedido. Volvidos pouco mais de três meses, o Ministério Público concluiu com a instrução de um processo crime contra cinco pessoas, das quais dois membros da corporação da Polícia da República de Moçambique e três presos internos do mesmo estabelecimento penitenciário da máxima segurança vulgo BO. A quadrilha acusada no crime de posse de armas proibidas e associação criminosa é segundo o comunicado, composta de seis integrantes dos quais um ainda se encontra a monte. As autoridades dizem estar ao encalço do foragido. Para concluir o comunicado, as autoridades continuam a apelar à população para denunciar quaisquer licitudes de que tenha conhecimento.
0: O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção na Zambésia registrou mais de 120 casos de corrupção envolvendo servidores públicos. O setor da educação, saúde e autoridade tributária
1: são os que mais casos de corrupção apresentam.
0: O abuso de cargo e funções pelos servidores públicos afetos a unidades de história e executora de aquisições são casos que têm lisado mais o Estado.
11: Desde novembro até esta parte, a tendência é mesmo de aumento. Temos recebido muitas denúncias, quer a partir dos distritos, quer a nível da cidade, da zona urbana, e neste momento andamos com um número de registros de processos entrados no presente ano de acima de 120% e na altura em que começamos recebemos eh, remitidos da Procuradoria Provincial 44 processos, isso em novembro. Então já podem ver se de novembro esta parte já andamos já a 120 e tal processos, é porque de facto estamos numa tendência de aumento de processos. Na maioria deles corrupção, abuso de cargo-função, é? eh, corrupção na, na, na administração pública no seu todo.
0: Com a pandemia da Covid-19 no país. Houve a necessidade de reforma de algumas infraestruturas do Estado e alguns setores beneficiaram deste fundo com enfoque para o setor da educação. Nesta província, alguns dirigentes das escolas primárias já foram notificados pelo Gabinete de Combate à Corrupção por desvio de fundos.
11: O maior problema de corrupção na administração pública é a não observância da lei. Se nós todos observássemos a lei, ninguém estaria a responder, não é? Em é nenhum tipo de ilícito. A corrupção não é exceção. Se houvesse a observância, primeiro, dos, dos estatutos dos próprios funcionários, da lei de probidade pública, daquilo que são as normas de ética e deontologia profissional de cada um dos servidores públicos, acredito que não teríamos registro. E, a par disto, o envolvimento também dos superiores hierárquicos em cadeia. Eu acredito que os casos de corrupção, não só na Zambésia, como a nível nacional teria uma tendência de zero.
0: A Secretaria de Estado, na província da Zambésia, desencoraja tais práticas na função pública.
11: Desenhamos planos para uma contínua gestão e responsabilização transparentes dos fundos, elevando os níveis de consciência sobre os malefícios dos crimes de corrupção relacionados ao uso dos fundos, transmitindo e divulgando boas práticas no âmbito do combate à
0: corrupção. Desde a implantação deste gabinete na província, os cidadãos têm elevado a consciência e aproximado o setor para a denúncia de casos ligados à corrupção. E celebra-se esta segunda-feira o Dia Mundial da População.
1: É verdade, é uma das províncias mais populosas, com mais de 6 milhões de habitantes que clamam por serviços básicos essenciais.
16: Nampula continua a ser pressionado pela necessidade de criação de serviços sociais básicos. Aliás, esta é a província mais populosa do país. Atualmente, com uma média anual de crescimento populacional situada em 3,8%, número acima da média nacional que é de 3,5%, na Ampura, tem uma população de mais de 6 milhões de habitantes. Mekuburi é um dos distritos da província com o maior número de população.
15: Caminhamos aqui com muita gente.
16: É sinal de que por aqui, de facto, há muita gente e a população precisa de serviços básicos, essenciais, a partir de área de saúde, educação, estradas e outras áreas. Com mais de 200 mil habitantes, o distrito foi Parco palco das cerimônias provinciais do Dia Mundial da População. Temos falta
12: de termos hospitais. O nosso hospital que está aqui no Mecobur não ocupa para todo mundo que está no distrito de também temos falta a nossa estrada está muito suja, apanha muitas
16: covas. A evolução se comparado aos anos passados, mas a população diz que ainda há muito por fazer.
11: Aqui passamos mal, de sair a e a Nambula. estrada não está nice, está mal. O que nós queremos é a estrada estar boa
10: e
16: água. O governador de Nampula Manuel Rodrigues, que falava num comício popular por ocasião do evento, chamou a atenção da população para a necessidade de aderirem aos métodos de planeamento familiar.
17: São os homens têm lá tempo à mamãe para descansar também. Não podemos toda hora a mulher que mana, vamos É preciso deixar que a mamã descanse. A mãe tem que nascer. A criança tem que crescer, só depois é que temos que planificar ter uma outra criança.
15: O
16: governante, que antes reconheceu os desafios ligados à alocação de serviços básicos a nível das comunidades, precisou que ainda tal depende do número da população em cada zona. Este ano, o Dia Mundial da População é celebrado sob o lema Proteger a Saúde da Mulher e da Rapariga Já e Travar a Covid-19.
0: O presidente da República, Felipe Inus, endereça a mensagem de condolências ao primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, pela morte do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe. O antigo primeiro-ministro morreu após ser atingido
1: por tiro enquanto discursava num comício na cidade de Nara.
0: O chefe do Estado moçambicano, Felipe Inus, endereça uma mensagem de condolências ao primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, pela morte do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe. Na mensagem de condolências Filipinhos, afirma que XOAB será sempre recordado como um bom amigo do povo e do governo da República de Moçambique e como um líder que trabalhou estreitamente com os dois presidentes da nossa nação, fazendo uma contribuição imensa para as excelentes relações de amizade, solidariedade e cooperação que os nossos dois países hoje alegremente desfrutam. Ainda na sua mensagem, o chefe do Estado, Filipinhos, mostra sua disponibilidade para continuar a trabalhar de forma próxima com o primeiro-ministro do Japão, para reforçar ainda mais a parceria e cooperação em benefício mútuo dos países e povos. News diz ainda na mensagem que, neste momento trágico, em nome do povo, do governo da República de Moçambique e no seu próprio, gostaria de transmitir as nossas mais sentidas condolências ao povo e governo do Japão queira transmitir os nossos sentimentos de solidariedade à família enlutada do antigo Primeiro-Ministro Shinzo Abe. Seguimos com o espaço comentário com Paulino Costa, o jurista aborda bordo violação de direitos das viúvas em Moçambique.
17: Sem dó nem piedade, viúvas continuam a ser escorraçadas das suas heranças pelo país fora. Quanto à tática, essa nunca muda. Os verdadeiros soberanos, já instalados nas famílias, dão sempre duas opções. A primeira é continuar o matrimônio com um dos parentes do falecido e atenuar a ira dos caçadores da herança. E a segunda é abandonar tudo e todos depois de pichada de feitiçaria numa prática milenar que nem opção de defesa sequer dá às suas vítimas. Mergulhada até ao pescoço nessa tradição insana que mais se confunde com a escravatura, a comunidade local apenas serve de caixa de ressonância dos ditados do que detém a faca e o queijo. E os soberanos, porque sabem que não sabem o que de sucessões deviam saber, sempre buscam afastar a lei, perpetuando a falaciosa tradição. E o que a lei prevê sobre esta matéria não é nada mais nada menos do que justiça social a favor de quem lado a lado com o falecido construiu o disposto. Sobre esta mesma matéria a lei diz A ordem por que são chamados herdeiros é descendentes e cônjuge ou companheiro de união de fato. Esta verdade jurídica que devia prevalecer é sempre afastada e no seu lugar colocada a corrida sem limites dos que buscam bens alheios. Custa o que
0: custar. E a seguir vamos falar de combate às drogas nas escolas. Um assunto para acompanhar daqui a pouco logo após o um intervalo. De volta ao Fala Moçambique. E a seguir vamos falar das consequências do consumo de drogas no país que várias vezes culmina com o desenvolvimento das doenças mentais.
18: As drogas são responsáveis pela destruição de pessoas, famílias e até sonhos. Criam angústia, desgosto, repulsa... Vergonha. Um caminho sem volta. Muitos tentam sair deste mundo, mas não conseguem por não se mostrar fácil. Além disso, as bebidas alcoólicas e o cigarro são exemplos de drogas lícitas. Entretanto, as drogas podem causar problemas mentais. Por outro lado, existem as drogas como cocaína, crack, cannabis sativa, vulgo suruma que, assim em diante, são conhecidas como ilícitas.
5: O cenário de consumo de drogas em Moçambique está cada vez mais assustador. E agrava-se a isto o consumo cada vez mais precoce. Temos consumo cada vez mais precoce de, de, de drogas, com enfoque à heroína. É, temos consumos a partir dos 13, 12 anos isto faz troça de qual, pra, pra, a qualquer pai, a qualquer homem de bem, 12, 13 anos nunca se imaginou que se fosse consumir eh, heroína, não é? E a disponibilidade da droga, a disponibilidade da droga na rua é cada vez mais grande. Está facilitada, a droga está facilitada, okay? Está facilitada e infelizmente durante a prática clínica percebemos que muitos destes rapazes neste caso Começam a consumir na escola.
18: Para um adolescente que consome drogas prematuramente, é quase impossível não desenvolver uma doença mental devido à formação desse menor.
5: A incidência para um adolescente é maior. Para um, na fase precoce, neste caso, é maior porque ele tem um cérebro ainda em formação. Okay? Tem um cérebro ainda em formação. E, no entanto, envenenamos, metemos lá a droga. Então, é quase certo que vá para uma doença mental. E... Não queremos com isto dizer que um adulto não tenha, não, tenha, não tenha o risco de incorrer a uma doença mental. Pode também incorrer, mas é mais grave e é quase certo que um adolescente ou um menor caia por uma doença mental.
18: O consumo de drogas nas escolas ou nas proximidades está a ganhar mais notoriedade nos últimos tempos no país. Daí que as escolas tentam arranjar soluções no combate a este mal.
6: A mentalidade do aluno em geral é igual, da mesma forma que o aluno comporta-se numa escola secundária Josina Machel, Francisco Manhanga, Bonifácio Groveta Congolote, comporta-se também na escola secundária da Matola. Uh, mas então, alunos... Com, sob efeito de álcool e drogas. Uh, não vamos dizer que somos vitoriosos nesta luta, porque podem aparecer um e outro que a gente talvez não tenha ainda uh, conhecimento. Mas não estamos a, a trabalhar profundamente neste assunto. Uh, uma ação conjunta. Conjunta, porque envolve vários intervenientes. A partir da Polícia da República de Moçambique, a Polícia de Conselho Municipal, os pais encarregados de educação, estruturas do bairro, e até os professores, que são, que, e a própria instituição que é a escola, porque, afinal, somos responsáveis pela boa educação, informação deste deste aluno.
18: Na Escola Secundária da Matola, a direção tem envidado esforços de modo a acabar com o consumo, como também permanência de estudantes sob efeito de drogas.
6: E nesse tempo, o aluno era mais compreensivo, diferentemente do aluno atual. Então, é preciso traçar estratégias de ação que vão de acordo com o tipo de aluno que nós temos hoje em dia e envolver mais os pais encarregados de educação e a comunidade toda, em geral.
18: Na província e cidade de Maputo, muitas são as escolas que servem de corredor para os bairros, propiciando deste modo o intercâmbio entre os traficantes e os alunos consumidores. O consumo de drogas é um problema de todos. Daí que o comando da cidade de Maputo não se mostra a quem a esta situação.
19: Para estancar, nós precisamos de reforçar a atividade de, de prevenção. E foi mesmo por causa disso que, junto com a Direção de Educação da cidade e outros atores, tivemos que promover este encontro que teve lugar aqui na escola, que é para consertarmos, portanto, as nossas ações. Está claro que esta problemática de, de tráfico, venda e consumo de drogas, assim como de bebidas alcoólicas nas escolas, é, precisa do envolvimento de todos, não é? desde a comunidade, desde as famílias onde os nossos alunos, os nossos filhos saem, não é? a comunidade onde eles residem, e a comunidade escolar. Estamos a falar dos próprios chefes de turma, os próprios diretores de escola, mas também temos o conselho dos pais. Então, precisamos aqui de envolver todos esses atores que são relevantes para o reforço das medidas de prevenção e combate.
18: A família tem um papel preponderante.
19: A ação da polícia é determinante, sim senhor, mas é a ação da polícia nesse processo de educação, há de ser sempre uma ação secundária para intervir sobre um mal que já está instalado. Mas nós estamos vindo a compreender que é preciso participarmos de forma conjunta com as demais instituições, quer familiares, não é? quer escolares, em todas as ações com vista a prevenir e combater. Portanto, há a problemática de droga e de álcool nas escolas.
1: Momento agora de olharmos para o câmbio do dia, onde o dólar está a 63,23 meticais à compra e 64,49 meticais à venda. O euro está a 63,76 meticais à compra contra 65,3 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, está a 3,72 meticais à compra e 3,79 meticais à venda. Prosseguimos com as notícias no Fala Moçambique.
0: Primeiro-ministro holandês visita a Irmina antes da reunião com o presidente Volodymyr Zelensky. Uma nota a acompanhar logo após o intervalo, até já.